2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altınkaş. Bugün 5 Haziran Çarşamba işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, spor haberlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte gizli parkı protestoları devam ediyor. Dün gece polis göstericileri biber gazı ve basınçlı suyla dağıttı. Gözaltına alınanlar var. Müzik İzmir'de gösteriler genel olarak sakin geçti. Ancak İzmir Emniyet Müdürlüğü taksim eylemlerini sosyal medya üzerinden provoke ettiği gerekçesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı. Müzik Hatay'da düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cemert'in cenazesi toprağa verildi. Törenden sonra kentte protesto gösterileri düzenlendi. Müzik Gezi Parkı'ndaki eylemlere Brüksel, Paris ve Cenevre'den destek geldi. Meydanlarda toplanan kalabalık gruplar slogan ve pankartlarla Türkiye'deki göstericilere desteklerini dile getirdi. Gezi Parkı'nda başlayan gösterilerle ilgili Başbakan Vekili Bülent Arınç bugün Taksim Platformu üyeleriyle görüşecek. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'deki durumla Orta Doğu'da yaşananların birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi. Gül, incinenler, kaygılananlar olabilir, bütün bunları görüyorum dedi.
3: İşe
4: giderken gazetelerin gündemi.
2: Taksim e, Gezi Parkı'nda başlayan ve yurt çapında devam eden e, olaylar yine Haber Türk'ün e düzeltiyorum. Yine tüm gazetelerin manşetlerinde özellikle dün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaptığı görüşmeye dair haberlerin başlıklarını görüyoruz. Habertürk'te demokrasiye evet şiddete hayır başlığı manşette Başbakan Vekili Arınç Köşke çıktı ve konuştu diyor Habertürk. Görüşmeye ilişkin ayrıntıları görüyoruz haberde. Bu arada Sırrı süreya Önder'in de dün görüşmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Yardımcısı Arınç'la görüştü. Sırrı Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı görüşmelerin ardından açıklamaları da yine haberlerin başlıklarında bugün gazetelerde dikkatimizi çekiyor. E, Milliyet gazetesi de yumuşama adımı demiş manşetinde. Cumhurbaşkanı Gül'le görüştükten sonra başbakan vekili sıfatıyla açıklama yapan Bülent Arınç'tan tansiyon düşürücü mesajlar geldi diyor Milliyet gazetesi de. Hükümet adına olduğunu vurguladığı önemli açıklamalar yapan Bülent Arınç. Eylemlerin meşru, haklı ve doğru olduğunu belirterek fakat maalesef orada gösterilen bu haklı taleplere karşı emniyet güçlerimizin gaz kullanması olayları çığırından çıkardı. Ülkeyi yönetirken yanlış da yapabiliriz. Hizmet kusuru da işlemiş bulunabiliriz. Toplumla inatlaşacak bir anlayışın içinde olamayız dedi. Demokrasi içindeki yönetenlerin üsluplarının çok daha yapıcı, olgun ve kucaklayıcı olması gerektiğini söyleyen Arınç, özür çağrılarına ilişkinse şöyle konuştu. O ilk olayda çevre duyarlılığıyla hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet ...gösterisi yanlıştır, haksızdır. O yurttaşlarımızdan özür diliyorum ama sokaklarda tahribat yapanlara özür borcumuz olduğunu düşünmüyorum. Milliyette Fikret Bila, Gül'ün Arınç'a verdiği mesajları okuyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün dünkü görüşmede Başbakan Vekili Arınç'a olayların bir an önce bitmesini sağlamak için gerekli adımların atılması mesajını verdiği bilgisi kulislere yansıdı. Gül ile Erdoğan arasında telefon görüşmesi olmamıştı ama Arınç Başbakan'la görüşmüştü. Nitekim konuşmasına başlamadan önce hükümetin görüşünü de açıklamış olacağını özellikle vurguladı. Muhalefetten yükselen sesler... Başlıklarla yine milliyette karşımızda inatla ülke yönetilmez CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması başbakan demokrasi nedir bilecek dayatmayla inatla ülke yönetilmez hiçbir kapalı rejim ayakta kalamaz hiçbir siyasetçi toplumu aşağılayamaz ay yaş çapulcu bu lafları kimse kullanamaz danışmanları ben başbakanı yedirmem diyor çubuk kraker mi yedirmezsin sen varsa hata düşüneceksiniz gençler demokrasi ve özgürlük istiyor vereceksiniz. MHP ve BDP'nin de grupları vardı dün. Bahçeli'nin açıklamalarına bakalım. Bahçeli, parti olarak Gezi Parkı eylemleri içinde kesinlikle bulunmadıklarını vurgulayarak, doğrudur, başbakan diktatörlüğe kaymaktadır. Doğrudur, polis şiddete başvurmaktadır. Doğrudur, AKP tıpkı nazileri aratmayacak derecede gaz odaları kurmaktadır. Ama çare demokrasi dedir. Gaz altında kalınsa da gaza gelmemelidir, dedi. BDP eş başkanı Demirtaş'ın açıklamaları da şöyle Demirtaş gezi parkı eylemlerinin sebebinin iç ve dış mihraklar değil Türkiye'nin yüzde ellisinin ellisini tatmin etme uğruna geri kalan yüzde elliyi yok sayan anlayış olduğunu söyledi. İsyanın fitilini yaptığı çıkışlarla başbakan Erdoğan'ın ateşlediğini savunan Demirtaş en büyük hatanız halkın duygularını anketten okuyabileceğinizi zannettiniz öfke anketle ölçülmez dedi. Gümüş suyunda gaz ve tweet. Taksim önceki geceyi gazlı ama olaysız geçirirken gümüş suyundan dolma bahçeye inmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Barikatların arkasındaki gençler polis gaz attıkça çektikleri fotoğrafları Facebook ve Twitter'da paylaştı. İstanbul'da gözaltına alınan 261 kişinin tamamı serbest. İzmir Emniyet Müdürü ise polislerin arkasında yürüyen eli sopalı kişilerin kendilerine verilen yelekleri giymeyen sivil polisler olduğunu açıkladı. Devam edelim gazetelerden aktarmaya Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'te eli sopalı polis mi olur diyor manşet İzmir valisinden emniyet müdürüne. İzmir'de resmi giysili polislerin yanında görülen eli sopalı saldırganlar kim sorusuna emniyet müdürü onlar sivil polis ben emir verdim dedi. İzmir valisi ise öyle polis mi olur diye itiraz etti. Protesto sarayı. Başlığını görüyoruz. İstanbul Adalet Sarayı'ndan bir fotoğraf var. Tüm e, hukukçuların balkonlarda olduğunu görüyoruz bu fotoğrafta. Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'nın ana avlusunda adaleti temsil eden temiz heykellerinin önünde toplanan yüzlerce avukat Taksim Gezi Parkı gösterilerinde polisin sert müdahalesini protesto etti. Orantısız güce kanıt Twitter'da aranacak. İçişleri Bakanı Güler aşırı güç kullanan polislerin televizyon, gazete, Twitter, Facebook'taki görüntü ve fotoğraflardan tespit edileceğini söyledi. Güler fotoğrafların ihbar kabul edileceğini belirtti. Sırı süre yağanların görüşmeleri oldu demiştik. Süreci halkta katılacak başlığıyla görmüş Hürriyet. BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Gül ve Arınç'la görüştü. Önder, Arınç halkı da katan süreci başlatacaklarını, poliste güç kullanımına yönelik soruşturmaların tamamlanacağını söyledi. Kafasına sert darbe öldürdü. Antakya'da Gezi Parkı eyleminde yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert dün toprağa verildi. Valilik olaydan hemen sonraki açıklamada Cömert'in kurşunlandığını duyurmuştu. Ancak otopside kurşun bulunamadı. Başının arka tarafında kafa da tespit edildi. Abdullah Cömert'in ağabeyi tanıkların kardeşinin başına gaz bombası kapsülü geldiğini anlattıklarını söyledi. Radikal'le devam ediyoruz. Radikal'de Demokratik Süreç Devrede diyor manşet. Başbakan vekili Bülent Arınç Gezi'de çevre duyarlılığı nedeniyle eylem yapanlara yönelik şiddet için özür diledi. Sırrı Süreyya Önder, Gül ve Arınç'la görüştüğü Demokratik Süreç işlemeye başladı diyor Radikal haberinde. Gezinin sembol ismi Sırrı süreya Önder, önce Arınç ardından Gül'le görüştüğü ve çıkan sonucu açıkladı. Günlerdir göremediğimiz demokratik süreçler nihayet devrede, köşk çıkışında karara kenti katan bir sürecin başlatılacağını söyledi. Önder ve eylemler bir şölene dönüşmeli dedi. Başbakan Vekili Arınç bugün de Taksim dayanışmasını kabul edecek platformdan Tayfun Kahraman halkın taleplerini dile getireceğiz diye konuştu. Yine gazetelerde eylemlerden renkli fotoğrafları görmek mümkün. İstanbul Emniyeti'nde tüm müdürlerin katılımıyla şu kararlar alındı. Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisi korunacak, başka yere hareket edilmeyecek, taksime çıkışlara karışılmayacak, saldırı olmadıkça güç kullanılmayacak. Fotoğraf demişti ki bir grup kadının yoga yaptığını görüyoruz bu fotoğrafta radikalde birkaç gazetede daha aynı fotoğrafı da görüyoruz. Gezi Parkı'ndan renkli kareler. Vatan Gazetesi'nde inatlaşmayız başlığı manşette Erdoğan'a vekalet eden Başbakan Yardımcısı Arınç gezi protestoları için kamuoyuna seslendi, ders çıkardık dedi. Sözünü ettiğimiz renkli fotoğraflardan biri Vatan Gazetesi'nde de yer alıyor. Park içinde kurulan ortak bir mutfak var ve bu mutfaktan dileyen istediğini alıp karnını doyurabiliyor burası yemekhane demiş fotoğrafta vatan vatandaşların hazırlayıp getirdiği ya da internetten sipariş ettikleri yiyecekler açık büfe olarak sunuluyor 7/24 gezi gezi parkında şimdi marketten revire yemekhaneden kütüphaneye her şey var 24 saat açık para da geçmiyor Topçuk kışlası projesine direnişin simgisi haline gelen gezi parkında eylemciler 24 saat komün hayatı yaşamaya başladı Geceyi çapulcu evi dedikleri çadırlarda geçirenler sabah kahvaltılığını devrim marketten alıyor. Gezi Parkı'na dört müfettiş, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi'de polisin orantısız güç kullanmasıyla ilgili inceleme başlatılarak dört müfettişin görevlendirildiğini söyledi. Taksim İstiklal Caddesi ve Gezi Parkı'ndaki kameraları ilk gün göstericiler tahrip etti dedi. Borsa'nın gazı geçti, Gezi Parkı tansiyonu biraz düştü, çarşı grubu polisle uzlaştı, Gül ve Arınç sağduyu çağrısı yaptı. Önceki gün çakılan borsa dün %4,87 yükseldi, dolar 1.87.50'ye, faiz de %6'ya düştü. Cumhuriyette manşet, gençler ders veriyor, özgürlük ve demokrasi uğruna korkuyu yıkarak yeni bir siyasi iklim yarattılar. Küçük bir direnişin baskılara, yasaklara dur demek için halk hareketine dönüşmesi hem iktidarın hem muhalefetin kendini sorgulamasını sağladı. Başbakan Vekili Arınç ilk gün için özür diledi ve Erdoğan'ın 3-5 çapulcu dediği eylemcilere randevu verdi. Kılıçdaroğlu da yeni kuşağın tepkilerini herkesin iyi okuması gerektiğini söyledi. BDP'li önderle görüşen Arınç Gezi Parkı'nın geleceğinin mevcut haliyle korunması dahil yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütlerine bırakılabileceği, mesajı verdi İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılacağını ifade eden Arınç'ın Erdoğan yurda dönmeden görevden almalar olabileceğine işaret ettiği öğrenildi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de zamana bakalım zamanda bütün talepleri açığız yeter ki şiddet olmasın başlığı mahşette Bülent Arınç Başbakan Vekili olarak özür diledi. Arıncın açıklamalarını da geniş olarak zamanın manşetinde görüyoruz. Yeni Şafak'ta da gerilim düştüğü başlığıyla haber yine manşette yer almış. Akşam gazetesine de bakalım. Akşam da siyasete mesaj başlığı manşette. Ee, İnterneti anımsatan şekilde kısaca yazılmış MSJ şeklinde kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri bir anda Taksim Gezi Parkı'nda ortaya çıkıp omuz omuza eylem yapan gençleri neyin buluşturduğunu tartışıyor. Üç büyük şirketin yöneticileri şu tespitte birleşti. Örgütsüz, bireysel olarak sokağa çıkan genç kitle siyasete format istiyor. Sabah gazetesine de bakacağız. Zeytin dalı demiş sabah da manşette. Hükümetten Gezi Parkı eylemcilerine zeytin dalı diyor. Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın açıklamasını görüyoruz. O ilk olayda şiddet gören herkesten özür dilerim. Yasal olan bütün taleplere açığız. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Gündem Gezi Parkı'nda başlayan ve yurt çapına yayılan... Protestolar. İstanbul'da Gezi Parkı protestolarında 9. günün başında olaylar yaşandı. Gece Beşiktaş ve Sultan Gazi'de polis ve göstericiler arasında çatışmalar oldu. Her iki noktada da gözaltına alınanlar var. Polis gümüş suyunda göstericilerden kurdukları barikatı kaldırmasını istedi, gerginlik çıktı. Protestolar Gashane Caddesi'ni gümüş suyuna bağlayan noktada devam etti. Uzun süre slogan atıldı ancak gösteriler bir süre sonra yolu kapatmaya başladı. Polis önce dağılın çağrısında bulundu, daha sonra müdahale etti. Biber gazlı ve tazikli su kullanılarak yapılan müdahalenin ardından ara sokaklarda uzun süre gergin anlar yaşandı. Polis ilerleyen saatlerde gümüş suyundan dolma bahçeye inmeye çalışan göstericilere de müdahale etti. İstanbul Sultan Gazi'de de İsmet Paşa Caddesi'nden Gazi karakoluna yürüyüşe geçen grubu Çevik Kuvvet Polisleri dağıttı. Tekrar caddeye toplanarak barikat kuran göstericiler de polis müdahalesiyle geri çekildi. Başkentte Gezi Parkı'na protestolara devam eylemleri 5. gününde 4 gündür yaşanan çatışma görüntüleri gündüz yerini sağduyuya bıraktı. Ancak gece saatlerinde göstericiler polisin dağının uyarısına taş atarak karşılık verince polis göstericileri biber gazı ve basınçı da suyla dağıttı.
5: Gezi Parkı eyleminin 5. gününde Kızılay Meydanı binlerce protestocunun gösterisine sahne oldu. Yaklaşık 5000 kişilik grup eylemlerini gece saatlerine kadar sürdürdü. Polis gruba dağılın uyarısında bulundu. Ancak polisin uyarısına göstericilerin taşla karşılık vermesi üzerine emniyet güçleri tazlikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Başkentteki eylemler yalnızca Kızılay Meydanı'yla sınırlı kalmadı. Binlerce kişi evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek Gezi Parkı eylemine destek verdi. Vatandaşlar başkentin birçok semtinde de tencere ve tavalarla protestoya destek verdiler. Aslında gün boyu alanda sağduya hakimdi. Polis Kızılay Meydanı'na gelen yaklaşık bin kadar lise öğrencisini müdahale ederek değil ikna ederek alandan uzaklaştırdı. Polis ses yayın aracıyla okulunuza dönün çağrısı yaptı.
1: Yeterli olduğunu düşünüyoruz. Haydi. de bakın bakın ben günlerim.
5: Bu arada CHP milletvekilleri dün gözaltına alınan eylemcileri ziyaret etti.
6: İçinde yemek var. Gaz bombası falan yok
1: bizde biliyorsunuz. Biber gazı gaz yok. Sadece yemek var, kumanya var.
5: CHP'nin getirdiği kumanyalar Emniyet Müdürlüğü'ne alındı ve gözaltında bulunanlara dağıtıldı. Dün başkentteki gösterilerde gözaltına alınan göstericilerden 300'ü serbest bırakıldı. Emniyet birimleri yalnızca polise mukavemet gösterenler ve kamu malına zarar veren göstericiler hakkında yasal işlem başlattı.
2: Hatay'da düzenlenen gezi parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in cenazesi toprağa verildi. Akdeniz Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Cömert'in cenazesi hayatını kaybettiği Armutlu mahallesinden geçirildi. Çok sayıda kişi ellerinde Türk bayrağı ve Abdullah Cömert'in fotoğrafının yer aldığı pankartlarla slogan attı. Abdullah Cömert Armutlu mezarlığında kılınan namazın ardından son yolculuğa uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Batkap ve CHP Hatay milletvekilleri de katıldı. Hatay'da Abdullah Cemercin cenazesinin ardından başlayan gösteriler geç saatlere kadar sürdü. Yaklaşık 3000 kişi CHP gençlik kolları üyesi Abdullah Cömerd'in öldüğü Armutlu Mahallesi'nde toplandı. Polis kalabalığı tazikli suyla dağıtmaya çalıştı ancak ilerleyen saatlerde kalabalık daha da arttı. Ekipler tüm uyarılara rağmen eyleme devam eden göstericilere ikinci kez müdahale etti. Çıkan olaylarda eki İkisi polis 3 kişi yaralandı İzmir Emniyet Müdürlüğü taksim eylemlerini provoke ettiği gerekçesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı Polis 38 adrese baskın düzenledi Operasyonda sosyal medya üzerinden olayları provoke ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı Kentte eylemlerin 5. günü ise sakin geçti Göstericilerin buluşma noktası yine gün doğdu meydana oldu Kalabalığa polis müdahalesi olmadı Önceki günlerde gergin geçen eylemlerin aksine kentte hayat normale döndü. Çoğu esnaf 3 gün aradan sonra dükkanlarını açtı. Ankara'da dün yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Çankaya Köşkü ilk olarak Başbakan Vekili Bülent Arıncı ardından BDP'li Sırrı Süreya Önder'i ağırladı. İki isimde görüşmeden sonra açıklama yaptı. Önce Arıncı'nın açıklamasını dinleyelim.
7: Olayda çevre duyarlılığı ve hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet gösterisi yanlıştır, haksızdır. O yurttaşlarımdan özür diliyorum. Biz kendimizi hesaba çekeriz ve çekiyoruz. Bu hükümet adına ilk özür. Başbakan vekili Bülent
8: Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 45 dakika görüştü. Çıkışta açıklama yaptı.
7: Gezi Park eylemlerindeki polis şiddeti için özür diledi. Bu eylemler meşrudur, haklıdır ve doğrudur. Emniyet güçlerimizin gaz kullanmaya başlaması olayları çığırından çıkarmıştır. Hükümet ülkeyi yönetiyor. Yanlış da yapabiliriz. Bizim yaptığımız her şeyin bir yargısal denetimi vardır.
8: Arınç Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik üslup eleştirilerini de yorumladı.
7: Doğru olan elbette demokrasi içerisinde yöneten insanların üsluplarının çok daha kuşatıcı ve kucaklayıcı olmasıdır. Kimsenin özel hayat tarzına veya yaşam biçimine saldırı mahiyetinde olmayan bir üslup içinde olmamız lazım.
8: Bülent Arınç, eylemlere katılan bazı yasa dışı örgütlerin kamu malına zarar verdiklerini
7: de söyledi. Vatandaşlarımızın masum, demokratik tepkileri marjinal, illegal bazı gruplar tarafından kullanılmakta, olaylar çizgisinden taşmış ve... Ve bugün maalesef hiçbirimizin tasvip etmediği bir noktaya gelmiştir. Polisin tarına yönelik eleştiriler de Arınç'ın gündemindeydi. Polisimiz tarafından gösterilerin ilk zamanlarında ortaya konan aşırı tedbir haklı olarak tepki toplamıştır. Ancak son 5 gündür polisin meşru müdafaa durumunda kalmadıkça gaz kullanmamaları talimatı verilmiştir. Başbakan yardımcısı Arınç, dış basında yer alan haberlerle polise eleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'ye tepkiliydi. Bazı gaflet içindeki insanlar çünkü iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum, bir Arap baharına benzetme gayreti içerisinde. Wall Street'in işgalinen için benzetmiyorsunuz. Ekonomideki gücümüzü kıskanarak takip eden bazı ülkeler ekonomik kayıplara uğramamızdan memnun olabilirler.
2: Gizli Parkı protestolarına ilk gününden beri destek veren BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder de Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra kameraların karşısındaydı.
9: Sayın Cumhurbaşkanı dinledi, notlarını aldı. Sayın Arınç'la da devlet şiddetinin fütursuzluğunu, pervasızlığını anlattım. Nüfusun %70'i genç olan bir ülkede itiraz edenleri daraltıp onlara şiddet uygulamak Sadece itiraz edenlerin çoğalmasına bu haksızlığa isyan edenlerin çoğalmasına yol açar. O anlamda yol değildir. Bence polis bütün eğitimini yapılanmasını baştan sona gözden geçirmek durumundadır. Bugünkü görüşmelerden edindiğim izlenim demokratik süreçlerin süratle devreye girdiği halktaki bu farkındalık oluşan farkındalığın devlet ve hükümet nezdinde de oluşulmaya başladığını gördüm. Sayın Arınç parka dönük meselede kesinlikle kenti de karar sürecine katan yeni bir süreç başlatacaklarını söyledi. Polis tarafından vuku bulan bu zehirli güç kullanımına dönük süratle adli, idari cezayı e, soruşturmaları başlattıklarını ve e, süreci tamamlayacaklarını söyledi. Bundan sonrası e, bence bir şölene dönüşmelidir.
2: Gezi parkındaki gösterileri Amerika Birleşik Devletleri yakından izliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın aşırı güç kullanımı konusunda özür dilemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney... Tarafından yapıldı Carney, Arınc'ın özrünü ve olayların soruşturulmasına yönelik çağrıları memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Amerikalı sözcü, Türk hükümetiyle düzenli temas halindeyiz. Rapor edilen aşırı güç kullanımına dair kaygılarımızı net şekilde belirttik ve tüm taraflara şiddeti provoke etmekten kaçınmaları çağrısında bulunduk dedi. Cumhurbaşkanı Gülden Gezi Parkı protestoları ile ilgili yeni bir değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Türkiye'deki durumla Orta Doğu'da yaşananların birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerini
9: kabulünde konuştu. Gezi Parkı olaylarını değerlendirdi. Yaşananları ben de yakından izliyorum. Yabancı kanalları seyrederseniz kaygılanabilirsiniz. Londra'da yaşayan bunu farklı algılayabilir. Türkiye Orta Doğu mu oluyor diye sorabilir. Türkiye'de olup bitenlerle Orta Doğu'da olup bitenler tamamen farklı şeyler. Orta Doğu ülkelerine baktığınızda olup bitenler temel haklar, özgürlükler ve temel meselelerle ilgili tartışmalar. Bunlar serbest seçimlerin olmadığı, halkın iradesinin yansımadığı, mahkemelerin batı standartında olmadığı ülkeler.
1: Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinde olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin gelinen noktadan geri gitmesinin söz konusu olamayacağını belirtti. Olayların nedenleri konusundaki tahminlerini dile getirdi. 10 yıldır
9: Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Muhalif insanların birikimi ve alınganlıkları olabilir. İcraatları onaylamayanlar olabilir. Türkiye'de siyasetin kırıcı olduğu zamanlar oluyor. Bu nedenle incinenler olabilir. Çevre meseleleri olabilir. İstanbul'da bir şey oluyor. Bana niye sorulmuyor diyenler olabilir. Ağaç için, hayvan hakları için yürüyenler olabilir. Yaşam tarzına ve fikirlerine saygı duyuluyor mu diye kaygılananlar olabilir. Bütün bunları görüyorum. Cumhurbaşkanı Gül olaylar karşısında
1: polisin aşırı davranmış olabileceğini ancak bunların kontrol edildiğini ve telafi edilmeyecek acılar yaşanmadığını söyledi. Gül yatırımcılara Türkiye'nin geleceğinden tereddüt etmeyin. Ekonomik ve siyasi olarak öngörülebilir bir ülkeyiz. Siyasi ve ekonomik istikrar devam edecektir diye seslendi.
2: İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte gizli parkı protestoları devam ediyor. Dün gece polis göstericileri biber gazı ve basınçlı suyla dağıttı. Gözaltına alınanlar var. Müzik İzmir'de gösteriler genel olarak sakin geçti ancak İzmir Emniyet Müdürlüğü taksim eylemlerini sosyal medya üzerinden provoke ettiği gerekçesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı. Müzik Hatay'da düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cemert'in cenazesi toprağa verildi. Törenden sonra kente protesto gösterileri düzenlendi. Müzik Gezi Parkı'ndaki eylemlere Brüksel, Paris ve Cenevre'den destek geldi. Meydanlarda toplanan kalabalık gruplar slogan ve pankartlarla Türkiye'deki göstericilere desteklerini dile getirdi. Müzik Dizi parkı'nda başlayan gösterilerle ilgili Başbakan Vekili Bülent Arınç bugün Taksim Platformu üyeleriyle görüşecek. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'deki durumla Orta Doğu'da yaşananların birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi. Gül, incinenler, kaygılananlar olabilir, bütün bunları görüyorum dedi. Spor haberleriyle bu bölüme başlıyoruz. NTV radyoda işe giderken de ilk gazete Milliyet. Milliyet'te üç büyük mü en büyük mü sorusu dikkat çekiyor spor sayfalarında önce başkan adayı Adalı Beşiktaş'ın geleceğinin bu kongrede belirleneceğini söyledi. Bugüne kadar kulüpteki paramı almadım kimse de alır mısın diye de sormadı. Beşiktaş parası olursa öder, ödemezse de can sağ olsun. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ta din, dil, ırk ve siyaset öne çıkmaz, lafı bile edilmez. Fakir edebiyatından sıkıldığımı söyledim. Kimsenin hoşuna gitmedi. Bu aralar bizi üç büyükler söylemenin dışında saymaya çalışıyorlar. Bırakın üç büyüğü, en büyük olmak zorundayız. Bizim hedefimiz ile Fenerbahçe arasındaki farkı kapatmak değil, onları geçmek. 17 Haziran sabahı işe başlarım. Takım da Temmuz başında yeni hocası ve yeni transferleriyle birlikte kampa girer. Beşiktaş'a çok iyi bir teknik direktör gelecek. Yerli veya yabancı ama en iyisi olacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Serdal Adalı Beşiktaş başkana adayının açıklamaları. Köşe boş kaldı. 3 Temmuz sürecinde bile Fenerbahçe dergisindeki köşesini aksatmayan Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın çok istifası sonrası kaleme aldığı yazıyı çöpe attı. Son sayıda kocaman bir adam gördüm. Başlığı altında hocasını övgüye adıran Yıldırım yeni bir yazı yazmadı. 12 numaradan Tarihi Çağrı. Sarı Lecibertli kulübün etkin taraftar... E bu arada hemen hatırlatalım. Gezi Parkı protestoları kulüplerinde taraftar gruplarının yaptığı mizah dolu gösterilerle şu anda konuşuluyor. Ve bu gruplardan biri de Fenerbahçe'nin... E, grubu Sarı Lecivertli Kulübün etkin taraftar sitesi 12 numaradan söz ediyoruz. 12 numaradan örnek bir çağrı geldi. Ağustos ayında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinde polis olmamasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar platformu iki takım taraftarlarını da yan yana maç izlemesi yönünde gelin Süper Kupayı omuz omuza izleyelim mesajı yolladı. Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olaylarda da tüm renkler bir araya gelmişti diye de Hatırlatıyor Milliyet Gazetesi Devam edelim Üçü bir arada başlığıyla Kurumun sağlıklı işlemesi için Adalelerini güçlendirmek gerekiyordu Bunu yapmaya çalıştık Bu açıklamalar Galatasaray'da Ünal Aysal'a ait Bunu yapmaya çalıştık 22 Haziran'dan sonra kadro Alman ordusu nizamında yürüyecek Ünal Aysal'ın 22 Haziran'daki kongreye tek aday olarak gireceğini de hatırlatalım Açıklamaları şöyle devam ediyor. Aysal'ın 2 yılda 328 milyon dolar borçtan 220 milyon dolara indik. 14 yıldır hep artan borcumuz düşüşe geçti. Hedefimiz gelecek yıl mali kongreye 150-160 milyon dolar borçla girmek. Geçen sezon hızlı koştuk ve Avrupa'da ilk 10 içine girmeyi başardık. Biz artık Avrupa'da 2-4 içine girmeyi hedef, ilk 4 içine girmeyi hedefliyoruz. Şanslı olduğumuz sürece ihtimali artacaktır. ...devam ediyoruz... Üf. Spor haberleri aktarmaya Milliyet Gazetesi'nden. Tarihi kim yazacak? diyor Milliyet. Beko Basketbol Ligi'nde final heyecanı başlıyor. 23 yıllık şampiyonu kasretine dindirmek isteyen Galatasaray Medical Park, 4 galibiyet yakalayan takımın mutlu sona ulaşacağı serinin ilk maçında tarihinde ilk kez finale yükselen Banvit'i konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak bu karşılaşma ve Ad Depekçi Spor Salonu'nda oynanacak. Devam ediyoruz spor haberlerine sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyetten okuyacağımız ilk başlık. İşte Fenerbahçe'nin teknik adamı. Sarı lacivertler için yeni sezon çok önemli diyor Hürriyet. Hem futbolcular hem de Başkan Aziz Yıldırım'ın 19. şampiyonluğa ihtiyacı var. Galatasaray'ın 4. yıldızı takma ihtimali de düşünüldüğünde kısa vadede Fenerbahçe'yi istenen seviyeye getirecek bir isim gerekiyor. Söz konusu isimlerde olması gereken nitelikleri de değerlendirmiş Hürriyet gazetesi tam sayfa ayırmış bu habere öne çıkan adaylardan. ...Mustafa Denizli'yi, Ersun Yanalı ve Lucescu'yu görüyoruz. Gündemdeki adayları masaya yatırmış Hürriyet. Bir diğer başlıkla devam edelim. İşte Bruno Alves, güçlü, soğukkanlı, agresif. Ekili mücadelelerde ayakta kalır, rakipten yılmaz. Hiçbir zaman panik yapmaz, oyundan kopmaz. Çabuk sinirleniyor ve sık sık kırmızı kart görüyor. Portekizli Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda tecrübeli stoper tam anlamıyla sarı lacivertler için aranan kan alınırsa büyük bir eksiği kapatır. Yine hürriyetten devam edelim. Ünal salın açıklamalarını görüyoruz Galatasaray Başkanı'nın karşımdaki cephe 1'de 3 oldu. Aysal zor ve sıkı bir muhalefetle karşılaşacağını söylerken tek adamlık için değil huzur için seçime gidiyoruz. Mecburiyetler nedeniyle alınmış bir karardır. Bu seçim 3 yıllık bir süre için yapılacak. Başaramazsak biletimizi kendimiz keseriz diyor. Yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Arda Turan kalıyor Burak Hoca bilir. Atletico Madrid başkanı Arda'yı satmayacaklarını söylerken Buran transferine de teknik heyetin karar vereceğini belirtti. Bir diğer başkanlık heyecanı kongre heyecanı Beşiktaş'ta yaşanıyor Galatasaray'da Ünal Aysal tek aday ama Beşiktaş'ta bir başkanlık yarışı söz konusu nefes nefese yarış demiş Hürriyet'le başlıkta Beşiktaş'ta başkan adayları liste hazırlığını son hız sürdürüyor. Mersin e, rekorları bekliyor başlığı da dikkat çekici. Artık şehir Ruhen, Kalben ve Aklen 17. Akdeniz oyunlarına odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Akdeniz oyunlarına hazır olduklarını belirterek tesislerin açılışını 9 Haziran'da Başbakan Erdoğan'ın yapacağını söyledi. Sabah gazetesinden de aktaralım spor haberleri. Aklın yolu gündüz diyor sabah başlıkta yeşil sahaların baş aktörleri gündüz maçlarına olumlu yaklaştı. Belhanda'ya aslan pençesi Galatasaray Fenerbahçe'nin kapısından dönen 10 numaraya talip. Montpellier Başkanı faslı yıldızı Galatasaray'ın da istediğini açıkladı. Mourinho'nun istediği Snyder Chelsea'ye satılırsa Belhanda sarı kırmızı formayı giyebilir demiş sabah haberinde. Devam ediyoruz yine sabahın spor sayfalarından başlıklar okumaya. Yanal Fenerbahçe'de demiş sabah Aziz Yıldırım'dan önce Halil Ünal açıklamış. Eskişehir Başkanı Halil Ünal Ersun Yanal Fenerbahçe'ye gidiyor ve kulübümüze 1 milyon dolar para kazandırıyor sözleriyle transferin bittiğini açıklamış oldu demiş. Sabah gazetesi sabahın haberinde bu şekilde yer alıyor. Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışları. Sol Beke Kombarov, Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın transfer listesinde yer alan Spartak Moskova ve Rus milli takımının önemli ismi Dimitri Kombarov'la temasa geçti deniyor haberde. Üçlü zirve başlığını da görüyoruz. Önder Özen transfer raporunu Orman ve Çebi'ye sundu. İki buçuk saat süren toplantıda teknik direktör konusu yabancı ve yerli transferleri masaya yatırıldı Beşiktaş'ta. Bu arada Prof. imzaya hazır olduğu belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık. Şimdi üç büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. <gülüyor>
8: sahibinden.com yol durumunu sunar.
2: sahibinden.com Öncelikle belirtelim İstanbul'da yer yer devam eden yağmur bazı olumsuzluklara ve trafik kazalarına sebep oldu. Kazalardan birinin e, Bağdat Caddesi'nde Anadolu Yakası'nda yaşandığını söyleyelim. Göztepe ışıklardan sonra meydana gelen bir kaza söz konusu. Bir yığılma var o bölgede ee, yanı sıra başka kazalar da var örneğin Büyükdere Caddi Maslak Sanayi Mahallesi yönünde bir kaza var hasarlı kaza sebebiyle trafik yoğun bağlantı yolu Bayrampaşa Yıldırım Bayrampaşa Otogar yönünde de bir başka kaza meydana geldi. Köprülere de bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde yoğunluk Kozyatağı itibarıyla başlıyor köprü girişine kadar etkili Boğaziçi Köprüsü'nde ise Çamlıca'da başlıyor hatta Libadiye katılımı da yoğun seyrediyor. Köprü çıkışında da Boğaziçi Köprüsü'nün çıkışında da yoğunluk var ok meydanına kadar trafiğin yoğun seyrettiğini görüyoruz. E, aksi yönde Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha rahat e, yoğunluk işelerden sonra başlıyor. Çok kısa süreli bir yoğunluk bu. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Mecidiyeköy itibariyle yoğunluk başlamış durumda. Temuto yolunda köprü yönünde e, Mahmut Bey Batı Kavşağı itibarıyla yoğunluk var. Masla kadar uzanıyor bu yoğunluk. Ters yönde karayollarından başlayıp yine Mahmut Bey uzanan bir yoğunluğun olduğunu söyleyelim. E5 Karayolu'nda ise yoğunluk yeni Bosna'da başlıyor ve ok meydana kadar devam ediyor. Biraz daha uzağa gidelim. Harami e, Ambarlı'da başlayan, E5'te Ambarlı'da başlayan ve Florya'ya kadar etkili olan bir yoğunluktan da söz edelim. Edirne yönünde küçük çekmece kavşağı avcılar arasında yoğun seyrettiğini izliyoruz. Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda e, yoğunluk Maltepe itibariyle başlıyor. Hafif bir yoğunluk bu ancak Bostancı'da. Yoğunluk artıyor koz yatağına kadar etkili. Devamı kısa süre açık ama yeni sahra ve uzun çayır arasında yine çok yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Anadolu yakası tem yolunda ise Ataşehir ve Dudullu arasında kısa süreli yoğunluk var. Ankara'ya bakalım. Keçiören Anadolu bulvarı arası 30 dakikada. Mevlana Yolu-Eskişehir Mevlana bulvarı Eskişehir yolu kavşağı arası 22 dakikada. Plevne-Evedik arası 20 dakikada ve... Gençlik Parkı Atatürk Orman Çiftliği arası 13 dakikada geçilebilir. İzmir'de Bornova'dan Alsancak'a 14 dakikada, İzmir çevre yolundan Adnan Menderes Havalimanı'na 18 dakikada, Mavişehir'den Konağı 24 dakikada ve Üçgüllü'lerden Alsancak'a 16 dakikada gidebilirsiniz.
8: sahibinden.com yol durumunu sundu.
2: Gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edelim NTV Radyo'da. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başbakan Erdoğan'a eleştirdi. Gezi Parkı protestolarıyla gençlerin tüm Türkiye'ye siyaset dersi verdiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi Parkı olaylarıyla ilgili tutumunuysa övdü CHP grubundan ilk kez gül için alkış sesleri yükseldi.
6: Bu tablodan hepimiz ders çıkarmalıyız. Gençler... Türkiye ve Türk siyasetine ders verdiler.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yine Gezi Parkı protestoları vardı.
6: Senin ne derdin var? Niye toplumun yaşam biçimine, yaşam tarzına müdahale ediyorsun? Sen de ben de hepimiz de o gençlere saygı duymak zorundayız. Onlar bizim geleceğimiz. Kılıçdaroğlu
1: sağduyu çağrısında bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunu eleştirdi. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın başbakanı yedirtmeyi sözlerine tepki gösterdi.
6: Ben başbakanı yedirmem demek basit bir laftır. Sıradan bir laftır. Çubuk kraker mi yedirmesin sen bunu? Ne demek yüzde elliyi zorlu evde tutuyoruz. Yani talimat verirsem meydanlara çıkacaklar ve Türkiye bir savaş alanına dönecek. Yakışır mı bu?
1: CHP lideri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi Parkı krizindeki tutumunu övdü CHP grubundan ilk kez Gül için alkış sesleri yükseldi
6: Bir sağduyulu ses daha var Sayın Cumhurbaşkanı Şöyle söylüyor İletişim teknolojilerinin eleştiği güç karşısında Hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil Doğru söylüyor Hiçbir kapalı rejim ayakta kalamaz Ve giderler ne gidecekler.
1: CHP lideri medyayı eleştirirken medya çalışanlarının emeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguladı.
6: Son olaylarda çok üzgünüm. Medya sınıfta kaldı. Medyayı eleştirmek ayrı, medya çalışanlarını eleştirmek ayrı. Habercilerin tümüne ama tümüne hepimizin saygı göstermesi lazım.
2: MHP'den de açıklamalar vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Taksim geriliminin sorumlusunun hükümet olduğunu savundu.
4: Taksim geriliminin ana ve sıklet merkezi, başbakanın kuru inadı, hoşgörüsüz tavrı ve benden başkası hükümsüzdür anlamına gelen miadı dolmuş siyaset dilidir. Sabaha karşı düzenlenen polis baskınları, yaka paça yapılan gözaltılar, biber gazlı müdahaleler, İnsanlıkla bağdaşmayan şiddet sahneleri Gezi Parkı'nı kabusa çevirmiştir.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli, Taksim Gezi Parkı protestosuyla başlayan ve Türkiye gelinine yayılan olaylardan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu tuttu, sağduyu çağrısı yaptı.
4: Ne olursa olsun çare demokrasidir. Ne olursa olsun tek seçenek meşruiyet sınırlarında kalmaktır. Gaz altında kalınsa da gaza gelmemektir.
8: MHP lideri önce polise emir verenler hakkında gerekenin yapılmasını istedi.
4: Orantısız saldırıları ve yürekleri burkan şiddet tablosunu onaylamadığımız gibi telin ettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Ve mutlaka polise gazlı, plastik mermili ve tazikli suyla saldırı emri verenler hakkında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılmasını ve bunun da geciktirilmemesini bekliyorum.
8: Bahçeli, partisinin olaylara dahil olmadığını söyledi.
4: Parti olarak Taksim'deki olayların değil içinde olmayı kıyısında, köşesinde dahi bulunmamız mümkün değildir.
8: MHP lideri, grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü inisiyatif almaya çağırdı.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın her gün öğlenden sonra başlayıp akşam saat 21'de Türkiye'nin her tarafında huzuru, istikrarı ve kardeşliği tehdit eden gelişmeler karşısında vakit kaybedip görüşme yerine sahiplenip hizmet etmesinde yarar vardır. Türkiye'yi huzura kavuşturmalıdır. Birinci görevi budur.
2: Gezi Parkı protestoları BDP'nin de gündeminde sağduyu çağrısı yapan BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hedefinde Başbakan Erdoğan vardı.
10: Bütün bu karışıklığı, bütün bu eylemleri, direnişi yaratan, kıvılcımı çakan bu ülkenin başbakanının kendisidir. İsyanın
8: fitilini ateşlemiştir. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Taksim'de başlayarak ülke geneline yayılan eylemlerden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Çözüm olarak hükümetin demokrasi paketi hazırlamasını önerdi.
10: Şu anda müzakere sürecini de rahatlatacak, sokağı da rahatlatacak en önemli hamle bir demokrasi reform paketiyle parlamentoya gelmek olmalıdır.
8: Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın yaptırdığı anketleri de yanlış değerlendirdiğini söyledi.
10: Öfke anketle ölçülmez. Halkın duygularını, düşüncelerini anketten okuyabileceğinizi
0: zannettiniz. NTV Radyo.
2: Yeni saate başlıyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Abur son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte gizli parkı protestoları devam ediyor. Dün gece polis göstericileri biber gazı ve basınçlı suyla dağıttı. Gözaltına alınanlar var. İzmir'de gösteriler genel olarak sakin geçti. Ancak İzmir Emniyet Müdürlüğü taksim eylemlerini sosyal medya üzerinden provoke ettiği gerekçesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı. Hatay'da düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cemertin cenazesi toprağa verildi. Törenden sonra kente protesto gösterileri düzenlendi. Müzik Gezi Parkı'ndaki eylemlere Brüksel, Paris ve Cenevre'den destek geldi. Meydanlarda toplanan kalabalık gruplar slogan ve pankartlarla Türkiye'deki göstericilere desteklerini dile getirdi. Gezi Parkı'nda başlayan gösterilerle ilgili Başbakan Vekili Bülent Arınç bugün Taksim Platformu üyeleriyle görüşecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'deki durumla Orta Doğu'da yaşananların birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi. Gül incinenler kaygılananlar olabilir bütün bunları görüyorum dedi. Yağmur geldi yurdun bazı bölgeleri yağıştı yağmurdan nasibini alan illerden biri de İstanbul yağışlar ne kadar sürecek yok Anabur?
0: Ee, Valla aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağışın kesilmesini bekliyoruz ama gece tekrar başlayıp gece arası gibi tekrar yarın sabah hafif yağış geçişleri var hava serin özellikle e, Akdeniz ve Güneydoğu dışında hemen hemen ülkenin büyük bir çoğunluğunda serin hava etkisini sürdürüyor özellikle gece gündüz sıcaklık farkları bir hayli fazla ama bugün için dün akşam saatlerinde başlayan bu havanın serinlemesine bağlı olarak başlayan ve zaman zaman da Trakya'da gök gültülü sağnaklar şeklinde etkili olan yağışlar gece saatlerinde İstanbul'un boğaz kesiminde de yine gök gültülü sağnaklarla başladı. Şu an itibariyle aralıklarla devam ediyor dediğim gibi öğle saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybetmiştir. ama gece tekrar başlamasını bekliyoruz. İç Anadolu bölgesinde şu anda yağış yok ama ilerleyen saatlerde yağışlar orada da kuvvetlenecek. İçe ve özellikle Batı Kadiriz'in iç kesimlerinde Boluk-Arabil-Kastabonu arasında yine öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışın kuvvetlenmesini bekliyoruz. Şu an itibariyle Marmara'dan hemen hemen güneyinde Bursa'da, Bilecik'te, Kocaeli'nde ve özellikle de Sakarya arasındaki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çok kuvvetli yağışlar değil bunlar şimdilik ama akşama doğru... Özellikle Mersin-Kayseri arasındaki yağışların giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yağışlar yarın da Trakya'da İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Karadeniz aralıklarla devam edecek. Bugün Doğu Karadeniz'de önemli bir yağış beklemiyoruz. Gece başlayacak. Trakya İç Anadolu ve doğudaki yağışlar Cuma gününde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul'da bugün beklediğimiz sıcaklık 26 derece ama öğle saatlerinde yine... Karayel var, gece sıcaklığı 16-17 dereceler civarında olacak. Önümüzdeki 3 günde kısa süreli yağışlar olduğunu tekrar İstanbullulara hatırlatmak istiyorum. Ankara'da yağış henüz başlamadı, ee, ilerleyen saatlerde başlayacak ve Ankara'da... Önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yağışların devam etmesini bekliyoruz. Bugün Ankara'daki sıcaklık gündüz sıcaklığı 25 derece olacak ve gece sıcaklığı ise yine 11 derecenin altında. İzmir'de bugün hava açık ve sıcaklık gölgede 28 derece, gece sıcaklığı ise 17 derece olacak. Evet, bizleri bekleyen hava koşulları genelde bugün böyle.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve yurt çapında da devam eden protestolar ve e ortaya çıkan gerginliği yumuşatma çabaları bugün gazetelerin manşetlerinde yumuşatma adına atılan adımlardan biri Bülent Arınç'ın ve Cumhurbaşkanı Gül'ün görüşmeleriydi. Hem bugün Arınç'ın hem de her iki isimle de görüşen BDP'li Sırrı Süreya Önder'in açıklamalarını gazetelerde görüyoruz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Yumuşama, sinya, yumuşama adımı diyor Milliyet manşette. Cumhurbaşkanı Gül'le görüştükten sonra başbakan vekili sıfatıyla açıklama yapan Bülent Arınç'tan tansiyon düşürücü mesajlar geldi açıklamalar ayrıntılarla verilmiş milliyette aktaralım. Hükümet adına olduğunu vurguladı. Önemli açıklamalar yapan Bülent Arınç, elemlerin meşru, haklı ve doğru olduğunu belirterek fakat maalesef orada gösterilen bu haklı taleplere karşı emniyet güçlerimizin gaz kullanması olayları çığrından çıkardı. Ülkeyi yönetirken yanlış da yapabiliriz, hizmet kusuru da işlemiş bulunabiliriz, toplumla inatlaşacak bir anlayışın içinde olamayız dedi. Demokrasi içerisinde yönetenlerin üsluplarının çok daha yapıcı, olgun ve kucaklayıcı, olması gerektiğini söyleyen Arınç özür çağrılarına ilişkinse şöyle konuştu. O ilk olayda çevre duyarlılığıyla hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet gösterisi yanlıştır, haksızdır. O yurttaşlarımızdan özür diliyorum ama sokaklarda tahribat yapanlara özür borcumuz olduğunu düşünmüyorum. Gülün Arınca verdiği mesajları okuyor. Yine Milliyet gazetesinden Fikret Bida şöyle paylaşmış. Gül'ün dünkü görüşmede Arınç'a olayların bir an önce bitmesini sağlamak için gerekli adımların atılması mesajını verdiği bilgisi kulislere yansıdı. Gül'le Erdoğan arasında telefon görüşmesi olmamıştı ama Arınç Başbakan'la görüşmüştü. Nitekim konuşmasına başlamadan önce hükümetin görüşünü de açıklamış olacağını özellikle vurguladı. Dün e, mecliste grup toplantıları vardı muhalefet partileri liderleri e, gruplarda yine e, gündemlerini almışlardı Giziparkı protestolarını. İnatla ülke yönetilmez başlığıyla Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını görüyoruz. Başbakan demokrasi nedir bilecek diyor Kılıçdaroğlu. Dayatmayla inatla ülke yönetilmez. Hiçbir kapalı rejim ayakta kalamaz. Hiçbir siyasetçi toplumu aşağılayamaz. Ay çapulcu bu lafları kimse kullanamaz. Danışmanları ben başbakanı yedirmem diyor. Çubuk kraker mi yedirmezsin sen? Varsa hata döneceksiniz. Gençler demokrasi ve özgürlük istiyor. Vereceksiniz diyor. Kılıçdaroğlu MHP lideri ise Gezi Parkı eylemleri içinde kesinlikle bulunmadıklarını vurguladı. Doğrudur. Başbakan diktatörlüğe kaymaktadır. Doğrudur. Polis şiddete başvurmaktadır. Doğrudur. AKP tıpkı nazileri aratmayacak derecede gaz odaları kurmaktadır. Ama çare demokrasidedir. Gaz altında kalınsa da gaza gelmemelidir. BDP lideri Demirtaş ise Gezi Parkı eylemlerinin sebebinin iç ve dış mihraklar değil Türkiye'nin %50'sini tatmin etme uğruna geri kalan %50'yi yok sayan anlayış olduğunu söyledi. İsyanın fitilini yaptığı çıkışlarla Başbakan Erdoğan'ın ateşlediğini savunan Demirtaş en büyük hatanız halkın duygularını anketten okuyabileceğinizi zannettiniz. Öfke anketle ölçülmez dedi. Dün İçişleri Bakanı Muammer Güler meclisi bilgilendirdi. Bırakalım da meclisi mi işgal etsin başlığıyla habere yer vermiş Milliyet. Güler müfettişlerin orantısız güç iddialarını incelediğini zararında 70 milyon lirayı geçtiğini açıkladı. Güler muhalefetin Ankara'daki eylemcilere sabaha karşı müdahale talimatının başbakandan geldiği iddiasına bırakalım meclisi işgal etsin karşılığını verdi. Bu arada yine birçok gazetede gördüğümüz bir fotoğraf CHP'li Aylin Nazlı Aka Bakan Güler'e kullanılmış gaz bombası kapsülü içinde karanfil veriyor. Bu an fotoğraflarla yer alıyor gazetelerde. Gümüş suyunda gaz ve Tweet, Taksim önceki geceyi gazlı ama olaysız geçirirken gümüş suyundan Dolmabahçe'ye inmek isteyen gruplara polis müdahale etti. Barikatların arkasındaki gençler, polis gaz attıkça çektikleri fotoğrafları Facebook ve Twitter'da paylaştı. İstanbul'da gözaltına alınan 261 kişinin tamamı serbest. Devam edelim e, Hürriyet gazetesiyle. Hürriyette eli sopalı polis mi olur diyor manşet. İzmir valisinden emniyet müdürüne İzmir'de resmi giysili polislerin yanında görülen eli sopalı saldırganlar kim sorusuna emniyet müdürü onlar sivil polis ben emir verdim dedi İzmir valisi ise öyle polis mi olur diye itiraz etti. Yine protestolardan hem renkli hem de düşündürücü fotoğrafları görüyoruz kadere bak ee, başlıklı bir fotoğraf var bir polis tekerlekli sandalyedeki genç bir protestocu e, kıza yardım ediyor. Ee, diğer göstericilerle beraber tekerlekli sandalyeyi taşıyorlar Biraz okuyalım ee, Mula Milas'ta engelli bir eylemciye yardım ederken görüntülenen ve çevredekilerden alkış alan Başkomiser Safa Nar Daha sonra gittiği Bodrum'da atılan bir saksıyla kolundan ve başından yaralandı Kafasına sert darbe öldürdü Antakya'da Gezi Parkı eyleminde yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah Cömert dün toprağa verildi. Valilik olaydan hemen sonraki açıklamada Cömert'in kurşunlandığını duymuştu. Ancak otopside kurşun bulunamadı. Başının arka tarafında kafa da tespit edildi. Abdullah Cömert'in abiyi, tanıkların kardeşinin başına gaz bombası kapsülü geldiğini anlattıklarını söyledi. Fotoğraflar demiştik bir fotoğrafı daha görüyoruz. Hürriyette büyükçe bir fotoğraf bu. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda hukukçuların balkonlara çıkarak yaptığı bir protestonun fotoğrafı adliye sarayının ana avlusunda adaleti temsil eden temiz heykellerin önünde toplanan yüzlerce avukatın gezi parkı gösterilerinde polisin sert müdahalesini protesto ettiğini okuyoruz. Vatan gazetesinde inatlaşmayız başlığı manşette Bülent Arınç'ın açıklamaları protestolar için kamuoyuna seslendi Arınç ders çıkardık dedi. Dokuzuncu günden yine bir fotoğraf e, Gezi Parkı içinde kurulan e, bir açık büfe burası yemekhane başlığıyla e, yer alıyor. Vatandaşların hazırlayıp getirdiği ya da internetten sipariş ettikleri yiyecekler açık büfe olarak sunuluyor. Ayrıca... E, Parkta sadece yemekhane yok. Bunun yanı sıra kütüphane de var. 7-24 Gezi başlığıyla görüyoruz bu haberi. Kütüphaneden yemekhaneden bahsetmiştik ama markette var. Revir de var diyor Vatan Gazetesi. 24 saat açık para da geçmiyor demiş haberinde. Bir grup genç kadının yoga yaparken çekilmiş fotoğrafını görüyoruz Gezi Parkı'nda. Ayrıca sözün ettiğimiz marketin de fotoğrafı var. İzmir'de tweet gözaltıları başlığı yine vatanda. Gezi Parkı olaylarına destek için sosyal medya üzerinden halkı isyana teşvik ettikleri ve propaganda yaptıkları ileri sürülen 16 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor İzmir'de. Devam ediyoruz haberlere sırada. Sabah gazetesi var sabahta da Zeytin dalı başlığını görüyoruz. Başbakan vekili Bülent Arınç'ın açıklamaları yine o ilk olayda şiddet gören herkesten özür dilerim yasal olan bütün talepleri açıız. Taksimde hem gece hem gündüz çekilen fotoğrafları da görüyoruz. Radikal gazetesine bakalım Radikal dedi. Hem Bülent Arınç'ın hem de Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları başlıklarda manşet demokratik süreç devrede başbakan vekili Bülent Arınç gezide çevre duyarlılığı nedeniyle eylem yapanlara yönelik şiddet için özür diledi. Sırrı Süreyya Önder ve Arınç'la görüştü demokratik süreç işlemeye başladı. Önder'in açıklamalarını görüyoruz Önder köşk çıkışında karara kenti katan bir sürecin başlatılacağını söyledi ve eylemciler eylemler bir şölene dönüşmeli dedi. Arınç da bugün Taksim dayanışmasını kabul edecek, platformdan Tayfun Kahraman halkın taleplerini dile getireceğiz diye konuştu. Polis de ders çıkardı. İstanbul Emniyeti'nde tüm müdürlerin katılımıyla şu kararlar alındı. Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisi korunacak, başka yere hareket edilmeyecek. Taksim'e çıkışlara karışılmayacak, saldırı olmadıkça güç kullanılmayacak. Akşam gazetesinde de bir değerlendirme görüyoruz manşette. Siyasete MSJ, mesaj, kamuoyunun nabzını tutan araştırma şirketleri bir anda Taksim Gezi Parkı'nda ortaya çıkıp omuz omuza eylem yapan gençleri neyin buluşturduğunu tartışıyor. Üç büyük şirketin yöneticileri şu tespitte birleşti. Örgütsüz, bireysel olarak sokağa çıkan genç kitle siyasete ...format istiyor. AVG'den Adil Gür... ...Metropolden Özer Sencar ve Konda'dan... ...Tarhan Erdem'in açıklamaları yer almış... ...akşamda. Eylem Senfonisi başlığıyla yine... ...Büyükçe Bir Fotoğraf Gezi Parkı'ndan... ...protesto gösterileri için... ...geziye giden gençler bu kez... ...parkta konser dinledi. 40 dakikalık klasik müzik siyafetinden sonra... ...müzisyenler ve eylemciler... ...birbirlerini ayakta alkışladı. Zaman Gazetesi'nde... Bülent Arınç Başbakan Vekili olarak özür diledi deniyor. Bütün talepleri açığız. Yeter ki şiddet olmasın. Zamanın manşeti. Yeni Şafak'ta ise manşet. Gerilim düştü. Yine Gül ve Arınç arasındaki görüşmeye ilişkin notları görüyoruz. Habertürk'te de e, haber yine manşette. Demokrasiye evet şiddete hayır başlığıyla. Arınç, Arınç'ın köşke çıktığını söylüyor haber Sırrı Süreya Önder'in de açıklamaları var başlıkta artık şölen olmalı sözünü görüyoruz Sırrı Süreya Önder'in Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne de bakalım gençler ders veriyor diyor. Cumhuriyet'in manşeti özgürlük ve demokrasi uğruna korkuyu yıkarak yeni bir siyasi iklim yarattılar. Küçük bir direnişin baskılara, yasaklara dur demek için halk hareketine dönüşmesi hem iktidarın hem muhalefetin kendini sorgulamasını sağladı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Başbakan Vekili Arınç ilk gün için özür diledi ve Erdoğan'ın 3-5 çapucu dediği eylemcilere randevu verdi. Kılıçdaroğlu da yeni kuşağın tepkilerini herkesin iyi okuması gerektiğini söyledi. İstanbul'da koltuklar sallanıyor demiş Cumhuriyet. BDP'li Önder'le görüşen Arınç Gezi Parkı'nın geleceğinin mevcut haliyle korunması dahil yerel yöneticiler ve sivil toplum örgütlerine bırakılabileceği mesajı verdi. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılacağını ifade etti. Erdoğan yurda dönmeden görevden almalar olabileceğine değindi Cumhuriyet'in haberine göre. Reklama çıkmadan önce Ankara'ya uzanacağız demiştik. Gezi Parkı olayları Meclis Genel Kurulu'nda gerilime yol açtı. İçişleri Bakanı Muammer Güler olaylarla ilgili bilgi verirken başlayan gerginlik bakan kürsüden indikten sonra da devam etti.
10: İki mülkiye müfettişi ve iki polis müfettişi İstanbul'daki olaylarla ilgili bütün iddiaları tek tek inceliyor. Eğer bir suç işlenmişse kesinlikle bunun kanuni gereği yerine.
1: Getirilecektir. İçişleri Bakanı Muammer Güler Türkiye genelinde yayılan olaylarla ilgili meclis genel kurulunda milletvekillerine bilgi verdi. 28 Mayıs'tan bu yana sürmekte olan protesto
10: eylemleri 77 ilde değişik şekilde gerçekleşti. 603'e yakın eylem gerçekleşti. 280 iş yeri, 6 kamu binası, 103 polis otosu, 207 özel araç. Bir konut, bir polis merkezi ve 11 AK Parti hizmet binası. Bunlara verilen zararları ve 70 milyonu aşan bu zararları da mutlaka görmemiz lazım.
6: Ama
1: muhalefet tepki gösterdi. Güler'in konuşması sık sık kesildi. Grupların
10: başbakanla
1: meclise, AK Parti genel merkezine,
10: başbakanlık konusuna yönelen o saldırgan eylemleri karşısında da polis... Güç kullanmak bırakalım yürüsün mü meclise işgal mi etsin? asla ve asla kanunsuz eyleme göz yumma lüksümüz yoktur böyle bir
7: de olmayacaktır değerli arkadaşlarım
1: İçişleri Bakanı kürsüden indi ancak milletvekillerinin tepkisi daha da yükseldi
7: Gezi Parkı'nda gece yarısı yakmalar dozerlerle girmeler saat beşte bunun talimatını kim verdi Eğer polisler caddelerde o silahlarla su tanklarıyla biber gazlarıyla hukuksuz bir işlem yapmıyorlarsa ana caddelerdeki o kameralar o mobeseler niçin devre dışı bırakılır Sayın Bakan? Yalan söylüyorsunuz. Siz zalimsiniz, siz diktatörsünüz, siz faşistsiniz.
1: Tanal'ın bu konuşması üzerine mecliste gerginlik daha da arttı.
6: Bir zalim bir diktatör arıyorsanız açın geçmişinize bakın. Şu anda yaptığınıza bakın, geçmişinizde geçtim ben. Aynaya bakın, öyle gelin konuşun.
2: Siz burada laf yetiştirirken Sayın Aydın birilerine bir çocuğun ölüm haberi geldi dün gece. Haberiniz var mı? Siz bizi, siz bizi 1930'larda yönetseydiniz... İnanın hepimiz birer kalıp sabun haline gelirdik. Sabun.
1: CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlı Akada İçişleri Bakanı Muammer Gülere gaz bombası kapsül içine koyduğu çiçekleri verdi.
8: Ankara gündemi.
2: Başkentte kalmaya devam ediyoruz. NTV Ankara muhabiri Özdener Kuş şimdi karşımızda. Özden günaydın.
3: Günaydın Ankara'dan.
2: Başkent dün hareketli bir gün yaşadı. Görüşme trafiğinden söz etmeni isteyeceğiz. Hem de geceyi nasıl geçirdiniz Ankara'da?
3: Başkent'te dün gündüz, gün boyu durum sakindi. Gece saatlerinde yeniden geride bıraktığımız 5 gündeki manzaralara benzer manzaralarla karşılaştık. Yaklaşık 5 bin kişilik bir grup vardı. Başkent Ankara'da dün gece saatlerinde Ziya Gökalp Caddesi'nde. O grup aslına bakılırsa gece yarısına kadar sakindi, şarkılar söylendi, maçlar söylendi ama gece yarısını gösterirken saatler tam 00'dayken e, polisin yine gazlı müdahalesi oldu ve bunun ardından da gece boyunca e, başkent Ankara'nın çeşitli sokaklarında Kızılay'a açılan caddelerinde polisle eylemciler arasında yer yer çatışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti. Sabaha geldiğimizde ise çok daha sakin bir Ankara ile karşı karşıyayız. İnsanlar artık işlerine gidiyorlar, mesailer başlamak üzere ama öğle saatlerinde başkent Ankara yeniden hareketlenecek gibi görünüyor. Gelelim e dünkü görüşme trafiğine. Üç isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırı Süreyya Önder ve Başbakan Vekili, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın görüşmeleri vardı. Sırı Süreyya Önder önce Bülent Arınçla bir araya geldi. Bülent Arınç'a e, bazı konular hakkında bilgi verdiğini söyledi. Daha sonra ise Çankaya Köşkü'ne çıktı Sırı Süreyya Önder ve yine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e eylemlerle ilgili detaylı bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de e, notlarını aldı. Yine e, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bir randevusu olduğu gerçekten baş döndüren bir gezi e, parkı eylem bir açıkçası. Başkent Ankara'da bugün de önemli bir görüşme olduğunu söyleyelim. Bugün başkentte ııı e, Bülent Arınç Taksim platformu üyeleriyle görüşecek ve eylemlerde gelinen son nokta değerlendirilecek. Ne gibi adımlar atılabilir buna ilişkin bir görüş alışverişinde bulunulacak o bakımdan. Bugün Taksim platformu üyeleriyle Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın görüşmesinde olacak tüm gözler aynur.
2: Evet en önemli gündem hatta neredeyse tek gündem bu diyebiliriz ama bu yoğun gündemin gölgesinde kalan başka gündem başlıklarınızda olacak mı Özden?
3: E, olacak elbette yine Gezi Parkı eylemlerine ilişkin önemli bir gündem maddesi var Başkent Ankara'da. Meydanlar yine hareketlenecek demiştik az önce. Öğle saatlerinde bu hareketliliğin başlamasını bekliyoruz. Zira işçiler meydanda olacak bu kez. İki günlük bir iş bırakma eylemi başlatmıştı KESK. Bu kapsamda bugün ikinci günde giriliyor. KESK üyeleri öğle saatlerinde kolejde toplanacaklar. Kolej meydanında ardından da Kızılay'a doğru kortejde yürüyecekler. Ve burada da bir miting düzenlenecek. Burada verilecek mesajlara dikkate takip edilecek. Bir yandan da sadece işçilerin değil yine en başından bu yana Ankara'da altı günden bu yana eyleme katılan öğrenci gruplarının çeşitli sivil toplum kuruluş üyelerinin de bu mitingde yer alacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dünkü temaslarından bahsetmiştik. Bugün de yine kabulleri var. Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Erol Koyay'ı. Sırbistan Büyükelçisini, ABD Başhukukçular Birliği heyetini ve Mısır Enformasyon Bakanı Sala Abdulmaksudu Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek. Dün bir kabulünün ardından bir bilgilendirme yapılmıştı Çankaya Köşkü'nden. Yine Gezi Park olaylarına ilişkin bugün de o kabullerle ilgili bilgiler edinilmeye çalışılacak. Başkent Ankara'da CHP süreci yakından takip ediyor. Gezi Park eylemi sürecini yakından takip ediyor. Bugün Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda Türkiye gündemdeki konular ele alınacak. Elbette gündemin birinci sırası yine Gezi Parkı eylemi, tüm yurttaki Gezi Parkı eylemleri olacak. Toplantının ardından da Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Halil Koç'un bir basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz. Ankara'dan son not, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le ilgili kamu kesimi toplu iş ile ilgili işçi sendikaları, konfederasyonları ve kamu kesimi işveren sendikaları, konfederasyon temsilcileriyle bir araya gelecek. Bakan Faruk Çelik, başkenti Ankara'da gündemin öne çıkan başlıkları da bu şekilde olacak.
2: Özden Erkuş teşekkürler, kolay gelsin. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte gizli parkı protestoları devam ediyor. Dün gece polis göstericileri biber gazı ve basınçlı suyla dağıttı. Gözaltına alınanlar var. İzmir'de gösteriler genel olarak sakin geçti. Ancak İzmir Emniyet Müdürlüğü taksim eylemlerini sosyal medya üzerinden provoke ettiği gerekçesiyle 24 kişiyi gözaltına aldı. Hatay'da düzenlenen Gezi Parkı gösterileri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cemert'in cenazesi toprağa verildi. Törenden sonra kentte protesto gösterileri düzenlendi. Müzik Gezi Parkı'ndaki eylemlere Brüksel, Paris ve Cenevreden destek geldi. Meydanlarda toplanan kalabalık gruplar slogan ve pankartlarla Türkiye'deki göstericilere desteklerini dile getirdi. Müzik Gezi Parkı'nda başlayan gösterilerle ilgili Başbakan Vekili Bülent Arınç bugün Taksim Platformu üyeleriyle görüşecek. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'deki durumla Orta Doğu'da yaşananların birbirinden tamamen farklı olduğunu söyledi. Gül, incinenler, kaygılananlar olabilir, bütün bunları görüyorum dedi. Piyasalarda kayıplar geri alınmaya başlıyor. Dün e, Bist 100 endeksi %4.87 oranında yükselişle 80.733 puandan kapandı. Bu sabaha bakalım. Dolar 1.87'ye gerilemiş durumda. Euro ise 2.45'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yense 100 düzeyinde. Altının onsu 1407 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 86 lira. Cumhuriyet altını 580, çeyrek altınsa 144 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 104 dolar. Saat 8.41 işe giderkenin son bölümündeyiz. İzmir, gezi eylemlerinin başladığı günden beri polisin yanında eylemcilere müdahale eden eli sopalı kişileri tartışıyor. İçişleri Bakanlığı bu kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Emniyet müdürü de bu kişilerin güven timleri olduğunu söyledi.
5: İçişleri Bakanlığı İzmir'de Gezi Parkı protestolarındaki sopalı timlerle ilgili soruşturma başlattı. Eylemler başladığı günden beri tartışılan konuya İzmir Emniyeti'nin en yetkili ağzından da bir açıklama geldi. İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, polisin yanında sopalarla eylemcilere müdahale eden kişilerin de polis olduğunu açıkladı. Bilkay, eli sopalı bu kişilerin neden polise benzemediği sorusuna da yanıt verdi. Bu arkadaşlar normalde güventimi olarak görev yapıyor, bu yüzden sivil zannediliyorlar dedi. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartansa, Emniyet Müdürü ile aynı görüşte değil,
6: 15-16 yaşındaki çocuklar polisin arkasına soklanan, polisin arkasından onlara şiddet gösteren sopalarla, coplarla, düven çocuklarla karşı, insanlarla karşı
5: karşıyaydı. Eylemler sırasında tanık olduklarını anlatan Tartan duygulandı. Emniyet İzmir'de olaylar sırasında gözaltına alınan herkesin serbest bırakıldığını açıkladı.
2: Erzincan'da 3. Boğaz Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim ismi verilmesini protesto eden grup polis de karşı karşıya geldi. Cumhuriyet meydanına yürümek isteyen gruba polis biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Ara sokaklardaki kovalamacanın ardından bazı kişiler gözaltına alındı. Türkiye'den önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık işe giderken de sabah 7'den bu yana gün boyu haber yine NTV Radyo'da olacak işe giderken den bugünlük bu kadar ben Aynur Altunkaya saat başında buluşmak üzere hoşçakalın
0: NTV Radyo